0: Welkom bij Opinies Politiek Café, waar we de actualiteit bespreken. Vandaag twee vrouwen te gast, Maike van Charante. Welkom, Maike. Dank je. En uh, Ines van Bokhoven, ook welkom hier. Hoi, hoi. Het zijn allebei uh, Opinies-auteurs met een uh, scherpe pen. Uh, het onderwerp van vandaag is uh, de hedendaagse media-. De kwaliteit van de mainstream media, waarmee we dan de gevestigde krantentitels en de, de nieuwsvoorziening en de actualiteit op radio en tv bedoelen. Zeg ik dat goed, Maaike?
1: Ja, dat, vooral de gevestigde media inderdaad. En dan, wat mij betreft, uh, vooral de grote lijn daarin en het oppervlakkige nieuws. Want bij de achtergrondrubrieken en dergelijke kan je nog wel eens wat beters vinden, maar de... Voorpagina's, het journaal, al dat soort zaken. Ja, dat zijn eigenlijk de media die in mijn ogen vaak heel eenzijdig, heel oppervlakkig en heel vaak ja, gewoon onvolledig, soms zelfs fout geïnformeerd zijn.
0: En dan gaat het over dagelijks nieuws, zeg maar.
1: Ja, ja eigenlijk over al het nieuws. Maar vooral, kijk, ze hebben gewoon van die uh, punten waarop ze eenzijdig zijn. En dat is bijvoorbeeld, nou ja, goed, we weten het eigenlijk allemaal over immigratie, over klimaat, over politiek, over de Verenigde Staten, over, nou ja, noem het allemaal maar op. Er, zijn, er is gewoon, naar mijn mening, een soort voorkeursnarratief wat voortdurend gepromoot wordt. De wereld wordt ingedeeld in goed en kwaad. En je wordt eigenlijk voortdurend gestuurd wat je moet vinden. En dat geldt dus met name op bepaalde onderwerpen waar het narratief gewoon helemaal vast zit. Israël ook trouwens, dat is ook zo'n onderwerp. Nou ja, en corona. Ik bedoel eigenlijk heel veel onderwerpen. Ja, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld het hele Zwarte Piet gebeuren. We ja. zijn echt jaren doodgegooid met Zwarte Piet is racistisch, Zwarte Piet moet weg. Toen ze ermee begonnen een jaar of 10, 12 geleden, toen was geloof ik 90, 95 procent van de bevolking nog helemaal voor Zwarte Piet. Nou, het is gewoon de, het enige wat aan bod kwam was dat Zwarte Piet niet deugde. En uiteindelijk hebben ze het nu zover dat het draagvlak terug begint te lopen omdat mensen er moe zijn. Maar ja, dat is puur een, een media-offensief geweest. Heel erg natuurlijk aangestuurd voor mijn gevoel ook, vanuit bepaalde politieke kringen. Maar het is heel raar dat wat een heel kleine meerderheid van de bevolking wil, zo lang, zo prominent een platform krijgt. En dat is geen berichtgeving, dat is niet opinievorming, dat is het doordouwen van een mening. Mm. Absoluut, absoluut.
2: Ja. Nou, ja.
0: Ines, je, had het, je hebt het in een van je artikelen over de verwrongen werkelijkheid van de media.
2: Mm. Ja, dus het is, nou, het is, ik vind het eigenlijk gewoon gevaarlijk. Ik, wat, wat, ik ben al vanmorgen voor, voor deze podcast ingedoken om eens te kijken hoe uh, veel mediabedrijven wij in Nederland hebben. En dat zijn er eigenlijk maar een paar. En wel beschouwd zijn er eigenlijk maar twee die het, die het echt voor het zeggen hebben. En daarvan is de grootste, die, die DPG, de, de persgroep, um, waar ik het ook over heb in die column. Die, die hebben echt absurd veel media in handen in, in Nederland en ook in België. Dan heb ik het echt over de belangrijkste Nederlandse kranten als Algemeen Dagblad, Volkskrant, Trouw, Brabants Dagblad, Gelderlanden, Parool, Eindhoven's Dagblad. Maar ook tijdschriften als... Tina, Story, Flair, Donald Duck, Libelle en Margriet. Ouders van Nu, VT-wonen, noem het allemaal maar op. Uh, een andere grote is het Mediahuis Nederland. En curieus genoeg zijn dit allebei van oorsprong Belgisch bedrijven. Het Mediahuis in Nederland is een dochteronderneming van het Belgische Mediahuis. En daarin zitten weer grote kranten als NRC Handelsblad, Telegraaf... Die metrokrant die je in de trein kunt lezen. Het Noord-Hollands Dagblad, Leidsdagblad. Dagblad, Haarlems nou, Noem het allemaal maar op. Al onze nieuwsgaring en nieuwsvoorziening... komt uit twee hele krappe kanaaltjes zetten. Dus die eenzijdigheid moet eigenlijk helemaal niemand verbazen.
0: Maar we hebben toch altijd geleerd dat er een, een grote scheiding is... tussen de financiërs, eigenaars en de redacties. Dat er zoiets bestaat als een redactiestatuut waardoor uh, iemand die over het geld gaat... niet gaat over de inhoud. Tenminste, zo was het altijd.
2: Ja, dat zeggen de statuten. Dat, dat zeggen ze. Ik zal een klein voorbeeld daarvan geven. Ik kwam vanmorgen ook op de website van BNR, Nieuwsradio. Dat is een van de weinige media die dus niet onder zo'n paraplu valt. En daarom claimen zij onafhankelijk te zijn. Maar als je dan even verder spit... Dan kom je erachter dat ze een subsidie krijgen van het Europees Parlement. Hmm. Uh, en via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... krijgen ze een subsidie van het Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En daarnaast zit Google, die hebben schijnbaar ook een fonds... het Google Digital News Innovation Fund zit ook in BNR Nieuwsradio. Dus opnieuw, hoe onafhankelijk zijn die dan uiteindelijk?
0: Ja, is dat de verklaring voor het eenzijdige verhaal?
1: Ja, ik vind van wel. Ik heb de indruk van wel, ja. Ja, en het is de, denk ik ook heel erg de vervlochtenheid van ja. uh, niet alleen de media, maar ook de hele politiek, het hele topgebeuren van de maatschappij. Ja. Ja. Waardoor alles een kant op gestuurd wordt. Ik moest namelijk in de voorbereiding uh, voor nu ook denken aan dat uh, junknieuwsrapport van uh, 2019. Herinneren jullie je dat?
0: Ja, zeker. Ja? We werden er ook in ja. genoemd. als het ja, precies. Nieuws,
1: ja. Ja, er nee, werd opinies volgens mij ook onder junk nieuws geschaard, als, als ik het me goed herinner. Mm -hmm. En de, de manier waarop dat gedaan werd was zo ontzettend. Uh, dat was op zichzelf politiek gekleurd. Want zij hadden toen gezegd van, uh, dat degenen die onder junk nieuws geschaard werden, die hielden zich bezig met complotterie, clickbait, extremistische, sensationalistische. Tendentieuze en politiek sterk gekleurde bronnen en verhalen. Ja. Nou ja, en ik heb toen op een gegeven moment eens gekeken, ook, ik heb dat rapport natuurlijk ook gelezen. En als je dan kijkt, hè, dan zie je dat onder Junk News stonden alle bronnen die dan kritisch zijn op de regering, die ook een ander geluid laten horen. Bij de mainstream media werd ook Juneck genoemd. Die heeft toen Hillary Clinton geïnterviewd. Ja. En ik vond het zo bizar dat zij bij mainstream stond en niet bij junk nieuws. Want als je politiek sterk gekleurd zegt. Ik, ik kan je voorlezen wat zij gezegd heeft tegen Hillary toen in haar, in haar eigen programma. Hè? Ze had een foto van Hillary en Bill. En daar zei ze over, ik heb deze foto van u sinds mijn negentiende. Hij heeft in alle huizen waar ik gewoond heb gestaan. Elke keer als ik dacht, dit is zo frustrerend, ik geef het op. Dan dacht ik, wat zou de hele een zeggen als ik het op wil geven? <lacht> zo interviewde zij Clinton. Hoe politiek gekleurd wil je het hebben? Ja. Maar die staat onder mainstream nieuws, mainstream want dat is het juiste narratief. Ja, precies. En dat als dat je is. dan ziet dat de overheid dus, want dat rapport is naar de Tweede Kamer gestuurd door Ollongren. En de overheid heeft dus onderzoek laten doen door zeer partijdige wetenschappers. En we hebben dat, die etiketjes geplakt gekregen van wat goed nieuws is en wat fout nieuws. Nou, dat vond ik heel ver gaan.
2: Dat gaat het ook. Dat gaat het absoluut. Dit, dit ja. is, dit is uh, geen objectief nieuws meer proberen te brengen of propageren. Dit, dit, dit is letterlijk dat woord wat je net gebruikt. Dit is alleen nog een narratief. Ja. Nieuws is narratief geworden. Er wordt geen onderzoek meer gedaan of amper. Als er onderzoek wordt gedaan, wordt er meestal naar een uitkomst toegewerkt. in weerwil van heel veel feiten. Het, het, het is een narratief. Het, het, en nogmaals, volg het geld en volg de investeerders. En het wordt je heel duidelijk wie er achter het narratief zit. Ik bedoel, een, een Amerikaanse website, Mint Press News, las ik vanmorgen een artikel dat een Bill Gates 319 miljoen dollar. ...onlangs aan verschillende media heeft gegeven... ...waaronder The Guardian, de BBC, The Financial Times... ...Le Monde, Der Spiegel en zelfs Al Jazeera. Ik bedoel, de hele wereld krijgt dus inderdaad de verplichting... ...op die manier om hetzelfde narratief te gaan vertellen.
1: Ja, en, en de, diezelfde grote mediafiguren... Die censureren nieuws wat ze niet uitkomt, zoals ja. voor de Amerikaanse verkiezingen dat de New York Post twee weken lang niet bij het eigen account kon. En dat dat artikel van hun over Hunter Bidens laptop, hmm. dat mocht niet in het nieuws komen. Dat nee. was een loepzuivere verkiezingsbeïnvloeding. Nou is Ik, dat natuurlijk uh, de Verenigde Staten hoor, maar het is in Nederland, ja, als je ziet wat de Nederlandse media doen, die schrijven bijvoorbeeld... Alleen maar over van een bepaalde richting in de Verenigde Staten. Ja. Maar niet, ze doen geen enkel onderzoek naar de feiten. En zelfs als je dus de feiten onder hun neus wrijft, nemen ze ze nog
2: niet over. Nee, klopt. Jouw, jouw, jouw stuk over die Carl Rittenhouse is daar een heel erg pijnlijk voorbeeld van. Ja, heel pijnlijk. Hoe, echt... hoe heel veel media ijskoud volhielden, nu nog steeds, dat de slachtoffers zwart waren bijvoorbeeld. Ja, ja, dat hij
1: met, zijn, met een illegaal wapen over de staatsgrenzen heen ging. Dat ja. is dat
2: een bewezen niet waar. Maar ook hoe hij... mensen op Twitter daarop reageren. Hè? Dus gevoed door die eenzijdigheid. Ja. Had, zat ik gisteren in een discussie met een vrouw van... daar staat een knul met een, auto, een automatisch wapen op straat... en dat vind je toch niet normaal. Waarop ik tegen haar terug zei... heb je de context gezien van hoe die daar stond? Al dat andere geweld om hem heen... Dat was haar dus niet opgevallen, want dat is het geweld waarvan de media zeiden. Dat is nodig, dat is gerechtvaardigd, dat is emotioneel gefundeerd en noem maar op. Het, het, we worden zo gestuurd, het is verschrikkelijk.
0: Ja. Wat is in, in jullie ogen de belangrijkste taak van journalistiek? Feiten brengen,
2: objectiviteit, onderzoek doen. De waakhond van de samenleving zijn, dingen signaleren en, en ze onder de aandacht brengen. En vragen stellen, mensen aan het nadenken zetten.
0: Kun je dat ja. nog aanvullen, Maaike?
1: Ja, en ook denk ik wel verschillende stemmen aan het woord laten. Maar ook ja. het debat stimuleren. Het is ja. geen debat. Nee. Er wordt echt steeds... Wat ik ook een heel sprekend voorbeeld vond. De boeren. Die mm. zijn gewoon de boosdoeners. Mm. En op een gegeven moment... Er kwam een rapport uit... Van echt een hele zwik natuurorganisaties. Even kijken, dat was... In februari vorig jaar. En dat was echt zo'n rapport van de natuur gaat kapot en het is de schuld van de boeren. Het werd één op één overgenomen in alle nieuwsmedia die ik kon vinden. En ik heb gezocht hoor. Alsof het gewoon allemaal feiten en waarheid waren. Maar ja. nou, er stonden heel veel dingen in dat rapport. Ik natuurlijk weer een artikel daarover. Die gewoon niet klopten. Ja. Ja. Maar dat valt in vruchtbare aarde. Terwijl de boeren... Daar wordt gewoon nieuws over verteld, zoals toen dat ze zouden hebben met een hele ritstrekkers
2: aan spookrijders zouden hebben gedaan op de A12. Ja, of die deur kapot hebben gereden ergens of wat dan ook, en allerlei verhalen worden er verteld. Ja. Nou, die deur kapot was
1: wel waar, geloof ik. Oké. Okay, met, okay. uh, met die met die spookrijders, dat was, dat was echt niet waar, en dat had benen de. Uh, dienst voor het Rijkswegverkeer geloof ik, in omloop gebracht, dat verhaal. Oh. En ze hebben het pas na vijf dagen gerectificeerd. Nou, en dan denk ik, je ziet zo duidelijk, de natuurorganisaties, die hebben het podium. En de boeren moeten er dus zonder de box zijn.
2: Ja, klopt, klopt. En, en de... hoe
0: zit dat tegenover de overheid dan? Want, want zeg maar, of de, de regering, zijn, uh, wordt het verhaal van de regering ook verteld?
1: Of, of uh,
0: gaat het over... Maar ik denk de
1: regering heeft natuurlijk ook zijn lievelingsnarratieven. Uh -huh. En dat de boeren niet deugen is een lievelingsnarratief. Ja, Die dus willen de ja. boeren af. Dat dient Die zitten ze maar land. in de weg. Die hebben ja.
2: land, en dat willen zij. Tenminste, zo zie ik het hoor. En om dat te kunnen bereiken, want zover zien ze nog wel dat wij in een democratie leven, moet je dus de popular opinion aan jouw kant hebben. Ja, je en, moet draagvlak creëren. Precies. En ja, als je dat dus niet lukt met feiten, omdat de feiten op zich niet genoeg voor zich spreken, omdat die feiten niet overtuigend genoeg zijn, ja, dan moet je het over een ander boeg gooien. Dan, dan kom je uiteindelijk terecht, want dat is wat het is, bij psychologische manipulatie. Want dat is wat je doet als je mensen. Vol pop met leugens, en ze de kans niet geeft om zelf kennis te nemen van de feiten, dat is keiharde manipulatie. Is dat ja. een
0: nieuwe taak van de journalistiek misschien dat het draagvlak
2: creëren is. Ja, nou ja, die taak zijn ze zichzelf wel een beetje aan het toebedelen, krijg ik de indruk ja. in al hun activisme. Dat, dat het inderdaad, zoals Ferdinand Meus ook zegt in, in die column die vandaag verscheen over uh, de media. Dat, dat de of is is ook op Groenland. Ja, precies, precies. En ja. dat het IPCC ook die tactiek hanteert van grondig overdrijven om media-aandacht te krijgen. Oftewel emotionele chantage loslaten op mensen. Schuldgevoelens opwekken, angst opwekken, verantwoordelijkheidsgevoel opwekken. En dat is gewoon de taak van de journalistiek niet. Punt.
1: Ja, en inderdaad ook heel erg op emoties sturen. Mm -hmm. Mm -hmm. Want er wordt heel vaak geklaagd dat... Uh... Nou, populisten en onderbuikgevoelens en weet ik niet allemaal, maar als er iemand op emotie stuurt, dan is het wel onze huidige, ons
2: establishment, zeg maar, en, en, en onze gevestigde media. Het Absoluut. is allemaal emotie. Absoluut, want men heeft het inderdaad, als het gaat om de woorden onderbuik en populisme, dolgraag over rechts. Alsjeblieft zeg, ik bedoel de linkse onderbuik, daar, daar, daar valt niet eens me tegen op te argumenteren met logica. Het is allemaal gevoel en emotie waar het ja. op is gebaseerd. Ja. Angst en, en vooroordeel en... en pff, nee, echt niet. En wil je populisme, dan moet je even een week lang de, 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 de tweets van bijvoorbeeld een GroenLinks of een D66 gaan zitten lezen. Dat is onvervals populisme.
1: Kijk hard. Ja, ja, en Timmermans bijvoorbeeld. Ik denk oh. dat Timmerman toch een populist is. Dan is hij het wel. Als hij zijn toespraken houdt met dat gezwollen en, en dat... dat, dat... En
2: hij probeert echt een demagog te zijn dan. Een soort klimaatdominee vanaf die kant. Ja. Het is ongeheel en is. En nu krijgt hij ook nog een eredoctoraat. Schei uit, alsjeblieft. Echt. Ik vind het zo
1: schandalig. Ja. Okay, het laten we even teruggaan
0: naar de media. Niet over Dimmelmas. Ja. Daar gaan we zeker nog keer. Jullie zeggen van het gaat over narratieven, bepaalde narratieven. En het gaat over emotie. Ja. En het gaat over welke verhalen je wel en niet vertelt, hè? Het lijkt alsof je draagvlak wilt creëren. Hoe zit het met het controleren van de macht?
2: Dat is daar een is... typische journalistieke Maar Er is amper meer sprake van, de, de, de journalistiek dient de macht op dit moment. Dat is heel duidelijk. Zeker in deze coronacrisis, als een, een hoofdredacteur van de Volkskrant, Klok heet hij geloof ik, toen al meteen aankondigde van wij gaan nu alleen maar de lijn van de overheid volgen, wij gaan geen kritische vragen stellen of eigen onderzoek doen of wat dan ook. Het, het, het zijn allemaal staatskranten geworden gewoon inmiddels.
0: Ja, maar er ja. zijn wel mensen die zeggen, van, het is wel dankzij RTL Nieuws bijvoorbeeld, ja. dat, uh, dat Renske Leijten en Pieter Omtzigt samen die toeslagenaffaire konden aanzwingelen. En dat, was, uh -huh. dat, dat klonk een beetje als de controle van de macht, of niet?
1: Maar er zijn ook wel een aantal goede journalisten. Tom van hmm. Dijk is ook een goede. En uh, Bas Haan. Dus, en die... Hoe uh, heet ze ook alweer? Nou ja, er zijn er echt wel meer. Maar het punt is, dat zijn eenlingen... De grote massa van de journalisten, ja. die doen aan overschrijven ja, en aan meelopen... en aan ja, gewoon het verhaal vertellen wat men wil horen.
0: Ik weet, Wie is men dan? Men?
1: Ja, ik denk gewoon, je hebt een soort groepsdenken, voor mijn gevoel. En dat groepsdenken gaat dan een bepaalde kant uit... want dat betekent dan, dan ben je voor meer immigratie, want dat is heel menslievend... En je bent, uh, je bent voor dat uh, vrouwen een hoofddoek mogen dragen. Want ja, dat, mogen, dat is toch vrijheid. En je bent voor uh, dat we allemaal uh, nog meer klimaatbeleid willen. En vooral geen kernenergie. Ja, dat begint te schuiven nu. Maar je hebt zo van die onderwerpen waar je voor hoort te zijn. Eigenlijk, je hoeft alleen maar het jeugdjournaal te kijken. Of, of het GroenLinks-programma door te lezen. En dan weet je
2: wat de dingen zijn waar je voor hoort te zijn. Het zijn de voorwaarden van de peer pressure... van de hoogopgeleide elite van ons. Ja. Dat, dat in mijn ogen is dat het hele probleem. Daar zijn inmiddels ook al studies naar verricht. Er is een boek over geschreven... over die 20% hoogopgeleide Nederland... die voor de rest van de 80% de dienst uitmaakt. En zij zitten overal. En hun dogmatiek... Maar vooral hun peer pressure, want het blijkt ook in veel onderzoeken... dat juist hoogopgeleide ongelooflijk beïnvloedbaar zijn. Ja. Om, omdat zij... Kijk, voor hoogopgeleide is prestige heel belangrijk. Want ja. en pres, mensen die voor prestige gaan, die zijn beïnvloedbaar, die zijn bespeelbaar. Want die hebben een doel voor ogen dat, dat heel emotioneel is... en heel persoonlijk en kwetsbaar ook is... Dus de peer pressure in hoogopgeleide groepen is gigantisch. En het naleven dus van de ongeschreven regels binnen die groepen... dat, dat, dat is een vanzelfsprekendheid. En die groepen maken de dienst uit in ons land. Die, die, die bevolken de Tweede Kamer. Die bevolken de hogere ekelons van de, de media. Op televisie, in de kranten, noem het allemaal maar op. Dit is het probleem. Dit zijn hun, als ik zo vrij mag zijn angsten, waar wij als heel, hele samenleving onderzuchten... hun angsten voor alles dat zij niet begrijpen. En nu kom ik terug op een andere column van me. Die linkse bubbel waar deze mensen in zitten. En als het niet binnen hun bubbel past... dan vervult het ze blijkbaar zodanig met angst... dat het, het moet gewoon kapot, het moet weg, het, het, het mag niet bestaan. Het, het... En dat is letterlijk wat wij nu ook merken in de media. Dat ene narratief is prima en de rest... Het bestaat gewoon niet. Het bestaat niet. We doen gewoon net alsof dat er niet is. Punt.
0: Maaike, ben je het eens met die analyse dat het peer group uh, dwang? Ja, wel of heb peer
1: group. Of ze nou zo bang zijn, weet ik niet. Maar heel erg van, je hoort iets te vinden. Je wilt niet buiten de groep vallen. En bovendien, heel vaak, uh, worden zij zelf niet geraakt door de gevolgen van waar zij voor kiezen. En
2: dat, dat is een hele goede van, je.
1: Ja. Ja. ja, want de schade wordt gedaan aan de gewone mensen. Ja. Immigratie is daar een goed voorbeeld van. Die mensen die zo uh, edel over migranten doen, dan uh, kunnen de BN'ers in de praatprogramma's wel roepen van uh, ik stel me beschikbaar. Maar ze stellen zich niet beschikbaar. Ik nee. dus weet ik toch goed dat zij de rekening niet krijgen. Die AZCs ja. komen niet bij hun in de straat
2: en de vluchtelingen die komen uiteindelijk in de arme wijken terecht en niet ja. in hun wijken. Een ander goed voorbeeld vind ik ook de oproep van, uh, van Engelshoven en andere hooggeplaatste vrouwen om de quota ja. voor hoogopgeleide vrouwen omhoog te schroven. Waarom niet ook voor lage opgeleide vrouwen? Nee, praktisch opgeleid heeft. Sorry, ik neem me niet kwalijk praktisch opgeleide vrouwen. Nee, je hebt gelijk, je hebt absoluut gelijk. Want dat, dat vind ik echt een veel betere term. Ik ben niet zo van het miesenmauzen over woorden, maar dat vind ik inderdaad wel echt een betere term. Ja, klopt.
0: Maar we hebben het nou dus over de hele samenleving, over de elite in die samenleving misschien. Maar in hoeverre vind je dat terug in de media dan? Want een journalist is toch niet iemand die in een villa wijk woont, of wel?
1: Nee, hij, wil
2: wel wil horen, denk ik. Precies. hij wil wel in die villawijk wonen. Hij hoopt ooit redacteur, hoofdredacteur te worden en dan dus in die villawijk te kunnen wonen. Maar wat, Sorry, wat is het maar, verschil ik met, ik,
0: ik val je even in de reden hoor, maar ik ben even op zoek naar, van, wat is het verschil met zeg maar 20, 30 jaar geleden? Toen wilden mensen ook wel, journalisten wilden ook wel, uh, ik ook, denk, omhoog op de ladder.
2: Dertig ja. jaar geleden was de macht van links nog niet zo groot. had links veel meer nog om voor te knokken en kritisch over te zijn. Inmiddels heeft links vrijwel alle touwtjes in handen. En dat men dus gewoon simpelweg geen kritiek meer. Punt. Dat, sorry, maar dat is hoe ik het zie.
1: Ja, ik weet niet of dat links is. Eerlijk gezegd zie ik dat altijd meer als establishment onder de vlag van links. Want nou, de te links, zoals bij de SP, is ook
2: ongewenst. Mee eens. Ja, klopt. Ja. Nee, mee eens. Goed punt. Maar het is gewoon... establishment,
0: dus dat, establishment heeft dan ook de journalistiek overgenomen.
1: Ja. Moeten we het zo zien. Ja. ja, maar ik denk ook, vroeger had je veel meer uh, een soort waardering in de hele maatschappij voor vakmanschap. Mm -hmm. Dus zowel uh, voor een goede timmerman en een goede loodgieter als ook voor een goede journalist. Ja. En een zekere mate van integriteit. Je had vroeger, misschien heeft het met de secularisatie te maken genoeg, Lastig om te zeggen, maar je had toch heel erg dat moraal en ethiek, dat moest je leidraad zijn.
2: Ja, en tegenwoordig is er vooral bewondering voor mensen die vinnig zijn en zo ver mogelijk weten te komen op die vinnigheid. Ja, mensen die, die handig en behendig zijn, zoals Mark Rutte.
1: Ja. Nou, Daar is ja. bewondering voor Zowel als je als je kijkt naar wat heeft Mark Rutte na een ethiek of een visie, niks. Lachen. Mag ik even heel hard lachen, alsjeblieft. Ja. <laughs> Maar ja, dat, dat, en dat alleen maar uh, schrijven om uh, te verdienen, om erbij te horen, om een baantje te hebben. Ik heb het idee dat bij heel veel journalisten hun hart er niet in zit. Nee, nee. De journalisten waarbij het hart er wel in zit, zoals Pieter Klein, Tom van Dijk, nou, die mensen waar we het net over hadden, mm -hmm. die doen andere dingen.
2: Die vechten wel tegen de bierkaai, want die ja. hebben nog idealen. Follow the money vind ik ook een website. Het is dus dan nog even we een website, niet papier. Waar ook, voor zover ik kan zien, nog echte journalisten werken. Die echt bereid zijn tot op de bodem te gaan met hun onderzoek. En zich niet laten leiden door hun eigen voorkeuren. Maar gewoon de feiten boven tafel willen hebben. Ik heb een behoorlijke bewondering voor die website.
1: Ja, ik weet dat uh, Kim van Keeken... Uh, hoe heet ze ook alweer? Die wordt je... Ik ben de naam even kwijt. Dat die ook... Uh, Heel veel grote onderzoeken toen gedaan hebben, ook hmm. voor voor de Marnie volgens mij. Ook naar de hmm. Eerste Kamer en zo, naar al die lobbyisten. Ja, geweldig, echt heel ja. goed. Maar ja. die goed.
0: mensen worden toch ook betaald?
1: Nou, als je dan wel eens uh, uh, op Twitter langs ziet komen, uh, dat die mensen gewoon bijvoorbeeld per woord betaald worden en dat dat dan een ongelooflijk laag bedrag is. Hmm. Het schijnt toch echt geen vetpot te zijn hoor. Ik denk dat ze we een idealist zijn om de waarheid te willen vertellen als journalist. En maar daar denk... zie
0: ik het niet het verschil met vroeger. Dat, dat was vroeger werd je ook niet rijk van journalistiek.
2: Maar tegenwoordig zie ik vooral veel journalisten die allemaal hopen, inderdaad, of op een hoofdredactieschap of een talkshow. Weet je wel, ze willen allemaal jinek worden. Het is allemaal heel erg. Ik en mijn carrière en niet meer welk vak beoefen ik nou en hoe ga ik daarmee om. Maar eerder is het vak journalistiek een soort kapstok geworden om een glanzende carrière aan op te houden. Net zoals politiek dat is geworden. Het heeft niets meer met idealisme te maken of wat dan ook.
1: Ja, ik weet het niet. Er zit ook volgens mij wel een stuk sturingen van bovenaf waardoor de goede mensen niet boven komen. Want ja. denk even aan Fidan Ekis. Die, had een, die was toen in de vooravond met Renze Klamer. En dat was een zeldzame opleving van kwaliteit. Ja. En die werden er afgehaald, want ja. ze, hadden, ze misten de urgentie of weet ik veel. Nou, ze ja. hadden net zo goed in neonletters kunnen zeggen: deze mensen verkondigen de verkeerde mening. Ja. Ze, ze behandelen de verkeerde onderwerpen. Want Excellent. wat er voor in de plaats kwam, nou ja, goed, ik, ik weet niet eens wie het zijn. Ja, ik, als ik goed nadenk, misschien wel. Maar het is overduidelijk dat deze de talkshow gestopt werd, omdat men in de hogere regionen... van de NPO
2: er niet blij mee was. Ja. Dus dat zegt ook heel veel. Ja, helemaal niet. Absoluut. Ja, dat was dan ook echt... heel triest, want daar gebeurde eindelijk... echt eens een keer wat in die show. Daar kwamen dingen los. Daar kwamen mensen aan het woord. Ja, er gebeurden dingen. En daar werden... dingen verkondigd die niet... Uh, 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 allemaal... langs hetzelfde stramien liepen. Maar wat je ook zegt, het wordt inderdaad... gestuurd van bovenaf. Dat schrijf ik op een gegeven moment... in mijn column van, van zondag ook, die... Um, DPG-mediagroep, die wordt dus gerund door nota bene een familie. Het is niet eens een, een raad van commissarissen of een directie met verschillende mensen. Het is één familie. En die zoeken dus een telge uit. En dat is de afgelopen jaren, tot ik geloof een jaar of twee terug, Christian van Tillo geweest. Die familie heet Van Tello. En Christian van Tello omschrijft zichzelf, dat zeg ik ook in die column, als een vriendelijke dictator. Ja. Ja, dan, 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 dan weet je al genoeg over de persvrijheid van de enorme lijst aan publicaties die deze familie dus in handen heeft. Dan wordt voorgeschreven wat er opgeschreven wordt. Zo simpel is het.
1: Ja, en natuurlijk valt niet alles daaronder. Want al de hele tv-business valt natuurlijk onder de NPO. Gesubsidieerd ja. en wel. En ja. dat houdt
2: ook iets heel verkeerds in stand, naar mijn mening. Nou ja. Ik raak heb... al de NPO niet uit mee, want de NPO is in Nederland ook een behoorlijk grote mediagroep. Hè? Dus ze ja. Zijn, ja, ze zijn naast dus de, de eigenaren van NPO 1 tot en met 3, NPO Radio 1 tot en met 5 en al dat soort dingen, zijn ze ook nog eens een keer de licentiehouder van een aantal landelijke radiofrequenties. Ja. Dat, dat soort dingen. De NPO is behoorlijk machtig hoor in Nederland. Ja, en er zijn echt heel veel mensen die laten zich
1: gewoon... ...informeren door de NPO. Want NOS-journaal staat toch altijd bovenaan... ...in de lijstjes van Betrouwbaar. Nou echt... Arnold Karskens heeft er een tijdje... ...een zwart boek over bijgehouden. Mm -hmm. en er wordt zo ontzettend veel... Uh, ja, ...onzorgvuldige... ...berichtgeving geproduceerd. Dat, dat is gewoon heel erg. En wat ik ook heel erg vind... Want daar wou ik ook even naartoe... ...ik heb een, in 2019... ...een keer... Herinner je die uh, filmpjes uit Gorkum... van die tieners die mishandeld werden door groepen jongeren? Ik kijk nooit tv, dus ik denk niet dat ik ze ooit heb gezien. Nee, die gingen vooral op Twitter rond. Okay. Er waren een stuk of wat filmpjes. Er zijn toen in een korte tijd uh, vijf van die filmpjes opgedoken... Mm -hmm. waar blanke tieners, jonge tieners van een jaar of veertien... zwaar mishandeld werden door zo'n groep lichtgetinte kopschoppers... Ja. zal ik maar zeggen. Ja. Ja. En er was echt even ophef over... En het punt was, ik had op een gegeven moment naar aanleiding van een eerder kopschop filmpje waar getinte jongeren een, blank, een blanke tiener mishandelden, had ik geschreven. Stel je voor dat het ooit andersom zou zijn, hè? dat er mm -hmm. ooit een donker kind door blanke kinderen mishandeld zou worden. En toen had ik gezegd van nou jongens, dat is de opening van het internationaal onderwerp van alle talkshows nee. enzovoort. Ja. enzovoort. Ja. Wat gebeurde er? Een paar dagen voordat die filmpjes van Gorkum naar buiten kwamen, was er een donkere voetballer, Morera, was uitgescholden bij FC Den Bosch. Een racistische creme. Dat weet ik nog wel, ja. Ja, maar waarom weet je dat? <lacht> Omdat dat alle voorpagina's haalde. Alle voorpagina's haalde. Want ik had ik gekeken, hè. Morera, de opening van het NOS-journaal. Gorkum, niets. Morera kwam in één week al... Twee keer bij De Wereld Draait Door, twee keer bij Pauw, bij Bo, uh, Goedemorgen Nederland. Gorkum was bij Goede Nederland en bij Bo, maar er werd niet vermeld dat er een racistisch aspect aan zat. Krantenkoppen op de voorpagina's. Morera, overal. Nou, Gorkum, uh, AD, Telegraaf, NRC, maar allemaal uh, genuanceerd. Dus vooral niet, dat zijn donkere getinte jongens die blanke kinderen mishandelen. En net als bij de analyses kamervragen. Over Morera werden kamervragen gesteld. Rutte moest komen. Denk je dat er over Gorkum kamervragen gesteld werden? Nee. En alle politici, en dat was weer heel eenzijdig, alle politici Hockjet, Gertjan jan Segers, Lodewijk Archie, Jesse Klaar, nou de hele reeks veroordeelden het racistisch gedoe tegen Morera. Een volwassen man die gewoon alleen maar uitgespolden was. Fout ja. hoor. Maar dat was wat er gebeurde. Ja. Terwijl vijftieners die ...stuk voor stuk gepakt waren door diezelfde gang van getinte jongeren... ...en echt zwaar mishandeld waren. De beelden gingen het hele internet over. Niemand van hun die reageerde. Gert-Jan Segers was de enige die op beide dingen reageerde. En Geert Wilders en Thierry Baudet natuurlijk weer alleen maar op horken. Die reageren dan weer niet op Morera, weet je wel. Maar ja. toch, die scheve aandacht. Dan denk ik, dat is het narratief, weet je ja. wel. Ja. racisme kan alleen maar van blank naar zwart en andersom kan het niet ja. en dus als, het, als er een donkere voetballer wordt uitgescholden, alle voorpagina's, alle krantenkoppen, et cetera en als er blanke kinderen mishandeld worden door donkere kinderen, dan verzwijgen we dat ja. en ik, ik vind dat daarmee vorm je de mening van een heel volk totdat op een gegeven moment iedereen gaat geloven dat wij allemaal hopeloos racistisch zijn en dat dat ja. Ik vind dat misdadig. Dat is een heel dat, goed ja. voorbeeld,
0: denk ik, wat je nu hebt ja. Ja. geschetst... van, van hoe, dat, hoe, hoe eenzijdig het verhaal uh, kan zijn in uh, de schrijvende ja, en, en de gewoon... televisie, uh, radio-televisie. Ja. Ja.
1: En je kunt het gewoon nakijken. Als er zoiets gebeurt, zoek het maar na. Hoeveel aandacht wordt er besteed en door wie. Het is gewoon heel schokkend, vind ik.
2: Hetzelfde was twee weken terug toen, toen Lodewijk Asscher zich opwond op Twitter over... Uh, het racistische aspect van Zwarte Piet nog een keer. En weer eens kwam met als het geen feest voor alle kinderen kan zijn, dan bla. En een paar dagen later waren er dus die schrijnende foto's van een aantal intochten. Waar heel veel kinderen achter schermen door keertjes heen ja. nog net iets konden opvangen van... Roderwijk Asscher zweeg. Die kinderen blijkbaar, hun Sinterklaasfeest mag je verklooien tot en met. Dus welke alle kinderen, dat soort dingen. Ik erger mij daar kapot pot aan. Want dan zwijgt meneer dus ineens weer in al dat toonsoort. Ik, ik trek dat niet. Ik word daar zo boos van. Ja, net zo
1: goed als de... de, de ja, jij hebt er ook over geschreven in jouw column. Ik moet zeggen dat ik er ook iets over geschreven heb in een stuk van mij wat nog gaat komen. Uh -huh. Het is zo hypocriet die hele ophef over dat Baudet het nu heeft over de nieuwe Joden, als hij de ongevaccineerden bedoelt. Ja. Want je kunt het onsmakelijk vinden, vind ik ook. Maar hallo zeg. Marokkanen ja. zijn de nieuwe joden. Hoe vaak hebben we het niet gehoord? Precies. De eeuwige holocaust. Ik bedoel wat ze over de boeren gezegd hebben. Ja. De boeren, was het? oh ja, hier heb ik hem. Marcel van Roosmalen noemt een boerderij een concentratiekamp voor dieren. Ja klopt Oud, maar dat soort ja. fokkerijen worden vaak met autobus
2: vergeleken. Ja klopt,
1: klopt. Die Usdil, allemaal hardwerkende boeren die voor ons voedsel zorgen, dat is een extreem rechtse mythe om het Nederlandse volk te misleiden. Ja. Nou, Pff. sorry hoor. En, maar zodra iemand anders een vergelijking met de Holocaust maakt, oh dan zitten ze allemaal in de hoogste bomen. Toen met uh, Farmers Defence Force hebben ze het overleg vanuit de Kamer opgezegd omdat die een holocaustvergelijking hadden gemaakt. Ja, ja. Nou, sorry. Echt. De ja, hypocrisie. Maar dat, dat, vooral. Ja. dat is ook een narratief wat je voortdurend in de media ziet. Want ik had toen voor een artikel had ik uitgezocht wat ze over de boeren zeiden in de media. En dat waren dus allemaal dit soort dingen. De ene columnist na de andere. Maar denk je nou echt dat je, dat je grote columnisten had die uh, zaten te vertellen hoe geweldig ze de boeren vonden? Nou. De vingers van een hand te tellen, denk ik hoor. Maar
0: columns zijn natuurlijk, dat is opinie, hè? dat is niet, uh, niet uh, het nieuws.
2: Maar het geeft natuurlijk wel wat aan als alle opinies van al die columnisten zo ongelooflijk in mekaars verlengde liggen en ze ook nog eens allemaal zo agressief zijn en zo. Dat, dat geeft iets aan van de mate waarin deze mensen dus simpelweg gespeeld zijn. Klaar, dat, dat, het werkt dus. Nee, maar nu hoor ik
0: dus op alle vlakken van er is maar één verhaal en het gaat één kant op en het verhaal wat de andere kant op gaat, dat wordt niet geduld, dat wordt niet toegelaten. Is er nog überhaupt nog wel een, een mainstream medium dat jullie vertrouwen? Opinies.
2: <laughs> geen
0: wij zijn geen mainstream in ons. Oh, we zijn
2: behoorlijk mainstream aan het worden hoor. Echt, we waren
0: in het begin hadden we het even gedefinieerd als de gevestigde nee, klanten. En de...
2: Nou, nee, ja. ik zeg niet heel erg veel. nee Ik neem het allemaal met een enorm pak zout en ga dan zelf maar ook wat onderzoek doen als ik dingen lees en zo. Ja, want ja, nou, hoe kom je aan je nieuws?
1: Soms heb je goede artikelen, maar dat zijn enkelingen Precies. in de mainstream media. Precies. Ja. En weet je, ze kunnen het ook wel eens een keertje goed hebben. Maar ja, je kunt er niet op vertrouwen. Nee. Ik weet ja. dat ik me ook zo boos gemaakt heb op een gegeven moment een keer. Toen was er een antisemitisme rapport uitgekomen van de EU. Nou, dat soort dingen daar gooien ze altijd graag mee. Vooral als de juiste landen het fout doen. En toen kwam Hongarije eruit als beste van Europa. En Nederland zat echt ergens in de achterhoede. Hm. Geen journaal dat er dan aandacht aan besteedt. Nee. Want Hongarije is fout. Ja. En dat zijn dingen, ja. ja. En dat, dat, is, ja, dat komt veel te veel voor. En het erge vind ik ook dat zoveel mensen vertrouwen in de media en vertrouwen in het NOS-journaal. Ik, ik had van de week nog iemand die gewoon... want die had dat, uh, over het verhaal van Kyle Rittenhouse... van ja... Maar ik weet, ik weet, ik informeer me goed, ik lees de kranten, ik kijk het journaal... en ik weet gewoon dat wat u hier vertelt nonsens is. Nou, je kan aankomen met bewijsmateriaal dat je opnieuw ja. Het ja. heeft gewoon geen zin.
2: Ja, nee, het is grappig dat je dat zegt, want ik heb jaren terug gehoord... zeker een jaar of tien terug op YouTube een uh, lezing gezien van een FBI-agent... Uh, die, die, die probeerde uit te leggen hoe sommige mensen zelfs met bewijsmateriaal voor hun neus niet te overtuigen zijn. En daarvoor gebruikte hij de, de moord op Kennedy. En het feit, hij hing dus wel uh, de, de uitleg aan... dat het Oswald is geweest en niet meerdere schutters. Maar in principe doet dat er niet toe. Hij zei, ik, ik heb daar overtuigend bewijs voor. En als je dan met mensen in discussie bent... en je neemt ook echt de moeite om dat bewijs neer te leggen... en het aan te wijzen. Kijk, hier staat het en bla, bla en, en dan nog zegt hij, je komt er niet doorheen. Uh, het, het blijkt gewoon elke keer opnieuw... dat mensen een stuk minder rationeel zijn dan wij onszelf graag wijsmaken. Die onderbuik, dat woord, daar, daar reageren wij zo oneindig veel meer op dan op onze ratio. En juist op die onderbuik spelen de media op dit moment heel erg in. Ja, ja en de politiek speelt daar een hele kwalijke rol in, ja, vind ik. Zeker.
1: Zoals echt, bijvoorbeeld ja. dat uh, Hugo de Jong op een gegeven moment begonnen over de pandemie van de ongevaccineerden. Mm -mm. Maar hij krijgt daar ook een podium voor. Ja. Want ik heb op een gegeven moment ook eens gelezen wat Annelies Strekkers schreef aan kritische vragen voor de persconferentie. Ze zaten uitstekende vragen bij. Maar als je dan kijkt wat er dan gevraagd wordt, dan is dat ja, toch vaak zo uh, weinig kritisch en weinig doorpakken. Een enkele keer wel hoor, maar heel vaak kan hij gewoon maar alles roepen. Ja. En dan denk ik, waar is de kritiek op de macht? Hmm. het lijkt of ze, hard, ze, ze controleren de oppositie harder dan dat ze
2: de macht controleren maar een van de problemen waar vooral politieke journalisten tegen oplopen heb ik vaak gelezen is dat wees heel kritisch je krijgt geen interview meer nee. wees heel kritisch en je mag geen vragen meer stellen bij een persconferentie je wordt achteraan geplaatst je wordt gestraft als politiek journalist als je kritisch bent dan gaat men je dus letterlijk belemmeren om je werk goed uit te kunnen voeren ja. wat moet je dan
1: ja, persoonlijk denk ik, ik hoef geen plek bij een persconferentie. Ik spokkel mijn informatie bij elkaar en ik blijf kritisch. Maar ik snap wel, als parlementair journalist, dan wil je die politici
2: spreken. Ja, ja en dan moet je ze dus te vriend houden blijkbaar. Want strijk ze een keer tegen de haren in en de deur gaat dicht. En je krijgt ze niet meer te spreken. Dan zoeken ze wel een ander die wel bereid is het narratief voor hun uit te dragen.
1: Ja, en dan kan je hooguit, net zoals Tom Staal van Geen Stijl, wel eens een keer met je microfoon... Uh, daar klaarstaan en een snel interviewtje hebben, maar meer dan dat krijg je niet los.
2: Nee, meer dan dat krijg je niet los. Nee.
1: Geen Aan de stel andere kant hand... heb je meer nodig dan dat.
2: We kunnen yeah. allemaal zien wat er in de kamer besproken wordt. Dat, is, dat zou in. genoeg moeten zijn. Daar zit wat in. Dat kunnen we tegenwoordig wel. Dat was vroeger niet zo, maar dat kunnen we tegenwoordig inderdaad wel. We kunnen elke vergadering ja. volgen, live. Dus ja. ja, dat is waar.
0: Jongens, wat denken jullie, krijgen we dit nog op de rails? Krijgen we Krijgen we dit weer terug op de rails?
2: Ja. O, onafhankelijke...
1: Zorgen om. Ja. Want ik denk, voor mij... Kijk, in Nederland is heel veel mis. Dat vind ik echt. Staatsrechtelijk, en in de democratie en alles. Maar voor mij zijn de media een heel belangrijke sleutel... hoe je dingen goed zou kunnen krijgen. Door werkelijk de waarheid te zoeken. Door werkelijk schandalen naar buiten te brengen. Door werkelijk goed verslag te doen van wat er nou eigenlijk gebeurt. Bijvoorbeeld kritisch verslag te doen van het coronabeleid. Want och, ik weet niet of je het weet, maar uh, vorig jaar toen heeft een vandaag opiniepanel de, politieke, de prijs voor de politieke prestatie van 2020 uitgereikt aan het coronabeleid van de regering. Nou echt, dat is een effect wat ontstaat door een medianarratief, wat gewoon van geen kant deugt. Nee. Terwijl ik denk, de media zouden de bewaker moeten zijn... die, die aan het licht brengen waar het ja. wezenlijk fout gaat en waar het goed gaat... en ja. wat er wezenlijk gebeurt. En daarom is het eigenlijk zo belangrijk dat er in de media iets goed komt. Maar ik zou eerlijk niet weten hoe. Ik weet de alternatieve
0: dat... media dan, want dat is ja. vaak het verhaal van... nou, de mainstream, die vertellen één verhaal... Als je wat anders wil horen, dan moet je op internet zijn.
2: Een oplossing zou kunnen zijn, maar ja, het gaat allemaal om geld. De reden waarom al deze media onder grote paraplu's vallen... Ik, ik spreek bijvoorbeeld ook over de mensen waar ik mijn boeken heb uitgegeven. Die waren destijds nog onafhankelijk en zijn inmiddels ook onder een paraplu. Het is zinktelijk geld. Het, het, het is ongelooflijk duur. Media hebben hele hoge kosten. In een hele onzekere markt. Als je oplagen niet werkt, als je je, je publicatie niet aanslaat, dan, 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 dan zijn dat gigantische kosten. Dus het is voor media heel interessant om met z'n allen samen te gaan zitten onder één grote investeringsparaplu. En wat er eigenlijk zou moeten gebeuren, is dat kranten inderdaad daar juist weer onder vandaan moeten komen. En weer eigen investeerders moeten krijgen, eigen... Van mijn part reclameinkomsten, ik weet niet hoe je dat... Ik, ik, ik ben daar niet zo praktisch in, maar dat is wel waar we naartoe moeten. Die paraplu's moeten weg. Als je beseft, nogmaals, dat bijna alle kranten en dagbladen van Nederland onder maar twee paraplu's vallen. Nou, dan weet je toch in principe al wat er mis is hier. Dat kan niet, dat kan niet. Nee, dat maar ik denk kun dat je mijn... niet onafhankelijk zijn. Dat, dat is niet te doorbreken, denk
1: ik haast. Want dat zit zo versteend... Dat bedoel ik. En dat is eigenlijk op de groei van de onafhankelijke media, die in wezen leveren donaties, zoals Geen Stijl. Ja. zoals Opinies. zoals Nieuwsweek. Ja. Weet je wel? Dat ja. zijn allemaal onafhankelijke mediaplatforms waar mensen aan kunnen doneren. En ja, zoals de TPO podcast ook. Die gaan gewoon, die vertellen gewoon wat zij vinden. En die zeggen ook elke keer erbij: van jongens, als je doneren wilt, leuk, maar denk vooral niet dat we onze mening aan jullie aan gaan passen. En ik jo, denk dat is een goede houding. Ja, ja absoluut absoluut Er zijn wel manier, andere media ja en ik hoop heel erg dat die gaan groeien en ook ik hoop ontzettend dat die hele campagne tegen de junk nieuwsmedia dat dat alsjeblieft stopt en dat uh, ook de hele framing van wat, dat het internet gevaarlijk zou zijn wat ja. best wel heel erg geframd wordt wat ook uh, O'Longren ook zo'n kerstcampagne over had vorig jaar of eerder vorig jaar dat ik denk dat dat is zo erg, want dan hou je mensen weg bij media die een ander geluid laten horen.
2: Juist, en bij de mogelijkheid
1: zichzelf te informeren. Juist ja. die veelvormigheid is zo belangrijk. ja ja En natuurlijk dat ook alsjeblieft er geen internetcensuur komt, waar ze ook zo happig op zijn. Ah. Want dan worden ook die alternatieve media afgesneden, want die functioneren heel vaak via internet. Ja, dat klopt. klopt. Ja. Maar ik denk zolang Zolang de politiek alsjeblieft van internet afblijft en alsjeblieft ophoudt met mensen te indoctrineren dat het internet gevaarlijk is, zolang denk ik dat we echt wel kans hebben dat de alternatieve media kunnen groeien, zodat er meer balans komt in de berichtgeving. Mm
2: -hmm. En die gooien ook hoor, dat merk je wel. Die gooien echt. Die, ja. Uh, dat, je, je hoort en merkt dat aan alle kanten. Je merkt het ook ons, bij ons op opinies. Voor zover ik weet krijgen we er ook alleen maar lezers bij elke keer.
1: Ja.
2: Uh, er is duidelijk vanuit het publiek een onvrede aan het ontstaan... en een honger naar andere informatie. Want het begint wel steeds meer mensen duidelijker te worden... dat hoe harder mensen schreeuwen over diversiteit...
1: Ja. hoe harder
2: die mensen menen... jij moet mijn mening aanhangen. Jij moet mijn kijk op zaken overnemen... En, het is, is, is weer zo'n narratief illusie om dan te zeggen, dit is diversiteit. Maar nou, dat is het dus krek niet diversiteit. Nee, het is geen diversiteit van meningen. Nee. nee.
0: Diversiteit nou, dat is, het...
2: is, is dat bij Jinek letterlijk alle stemmen aan bod komen. En niet één persoon die dan meteen vier bullies tegenover zich krijgt... die hem onder de tafel proberen te schoffelen. Weet je wel? Dat, dat, dat is geen diversiteit. Ja. Dat, is onderduik. dat is
1: onderduik. Ik snap ook niet dat ze het debat niet aandurven. Nee. Als je toch de betere argumenten
2: hebt, dan wil je het ja. toch in debat. Als
1: je, Als je zo ook graag bent,
2: bent daarvan, dan, dan verwelkom je toch een debat om je argumenten te kunnen gebruiken. Om ja. anderen te kunnen overtuigen. Dan, ja. Dat is waarom ik ja. Hé hey, jongens, ik probeer
0: jullie op een positief spoor te brengen door over
1: internet te praten. <lacht> <lacht> over Jinek. <lacht> nee, maar ik geloof echt wel. Ik, ik, ik heb mijn hoop een beetje gevestigd op de alternatieve media. Ik kan en, een... Inderdaad, dat gewoon dat andere geluid op het internet kan groeien, ja. zodat mensen breder geïnformeerd raken. Ik denk dat geen stijl wat dat betreft een hoop goed werk gedaan heeft al in, de, in het verleden. Ja. En uh, er zijn gelukkig steeds meer uh, nou, opinie-sites bijgekomen. Dus, mm -hmm. uh, Daar moeten we misschien onze hoop op uh, vestigen. Die
0: moeten wij koesteren, uh, die uh, sites. Echt waar, uh, die moeten ja. wij koesteren. Ja. Ja. Nou, Ik denk dat het ja. wordt tijd om dit gesprek uh, af te ronden. Het, het grootste probleem is de eenzijdigheid waar jullie het ja. over hebben gehad. Zowel op televisie als in de kranten. En het internet zou een goed, een goed tegenwicht kunnen bieden daarin. En dat is een belangrijke ja. ja, Zo inleggen. moet
2: het zelfs, vind ik. Echt waar dat tegenwicht, dat is waar de media voor zijn. Dat is de kern van wat ze horen, zijn, horen ja. te zijn. Ja. Blijf ja. erbij. Dat is het debat waarin de waarheid uiteindelijk over blijft. Letterlijk dat, dat wat jij nu zegt, Maike. Ja. Letterlijk dat.
0: Mooi gezegd. Nou, jongens, hartelijk bedankt. Het was een fijn gesprek. Hartelijk bedankt voor allebei voor jullie bijdrage daaraan.
1: Graag Dank wel, Jorien.
0: Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdrage en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.